0: Ez a Pogi Podcast Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus műsora a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. Most arról az egyszerű kérdésről lesz szó, hogy létezik-e egyáltalán fenntartható gazdaság. A Brindbar színpadán Pogácsa Zoltán. Köszönöm szépen, sziasztok, jó napot kívánok. Köszönöm a lehetőséget a Brain Bar-nak, és köszönöm szépen a lehetőséget, meg az együttműködést a Víthon stúdiónak. Szóval amiről most szó van, az a utolsó három köz- könyvem közül az utolsó, a fenntartható gazdaság vagy társadalmi összeomlás. Nem azért van minden könyvem az arcom, mert egy nácisztikus segfej vagyok, hanem azért, mert a kiadó ahhoz ragaszkodott, hogy rajta legyen. Ezt mindig el kell mondjam, mert mindenki azt hiszi, hogy ez én ragaszkodtam. Szóval a fenntartható gazdaság vagy társadalmi összeomlás című könyv az, amelyik, amelyikről itt szó lesz. És a könyvet ezt azért írtam, mert eljártam én is ilyen klímatudósoknak az előadásairól, akik mindig elmondták azt, amit ti is nyilván ezer hallottatok már, hogy rengeteg baj van a most létező gazdasággal, miért nem fenntartható? És akkor egy idő után már így étozatosan frusztálni kezdett az, hogy megtudjam, hogy jó, ez nem fenntartható, de hogy mi lenne fenntartható? Tehát, hogy azt mondják már el egyszer nekem, hogy jó, de akkor milyen lenne egy fenntartható társadalom, létezik egyáltalán ilyen? Hogyan lehet oda eljutni, kinek kellene levezényelni azt az átmenetet, amivel ide eljutnánk, és ki fogja ezt finanszírozni, mennyibe kerülne, és ki fogja ezt finanszírozni. Tehát most már szerintem rég nem azokat a csatákat kéne vívni, hogy vannak még klímatagadók, holokasztagadók is vannak, a 70 évvel a holokaszt után, mindig is lesznek klímatagadók, szerintem velük már nem érdemes időt tölteni, most már azzal érdemes foglalkozni, hogy hova kell eljutni, Kinek kell elvezetni oda minket, kinek mi a szerepe ebben, milyen lenne egy ilyen társadalom, és ki az, aki ezt levezényli, és miből. Ugye erről szól alapvetően a könyv. A kiinduló pontom az az, hogy ez ismert tény, ezt nem akarom untig ig ismételni, mert ez, mindenki tud. Globális felmelegedésben vagyunk, most már nem csak lesz, mint ahogy riogattunk 40 évvel ezelőtt, hanem benne vagyunk a kellős közepébe. És ugye a világ összes országa, 2016-ban a Párizsi Klímaegyezményen megegyezett abban, hogy mindenkinek csökkentenie kéne az üvegházhatású gáz kibocsátását. Ez egy óriási előrelépés volt, ahhoz képest, hogy előtte nem nagyon hittünk abban, hogy az országi ezt meg fogják lépni, de meglépték. Az egy másik kérdés, hogy már önmagában ennek az, az egyezménynek a... Vállalásai, mert az országok vállásokat tettek, hogy ezek sem lennének elégségesek, de ráadásul ezeket be se tartják. Tehát azóta inkább távolodunk ettől a céltól, mint hogy közelebb kerültünk volna. De ugye az IPCC-nek, ami ugye az ENSZ-nek a klímapaneje, a jelentései szerint, hogy ha ezt sem csináltuk volna meg, akkor még drámai bajban lennénk. Tehát legalább a tudatosság megszületett azzal, hogy az országok klímavállásokat tettek, már így is egy kicsit jobb pályán vagyunk ahhoz képest, hogyha ezt nem csináltuk volna meg de a fenntarthatósághoz nem vagyunk közel, és sokkal inkább egy ilyen két-három fok felé haladunk, mint a kívánatos másfél fok felé. Ugye a másfél fok az az, mert azt mondják a klímatudósok, hogy ott ilyen visszafordíthatatlan jelenségek vannak. Ugye ezt hangsúlyozni szeretném, hogy én nem vagyok klímatudós, fizikus, biológus sem vagyok, én közgazdás, szociológus vagyok, tehát engem alapvetően azok az aspektusai érdekelnek, egy társadalmi aspektusok, azok a részei, amelyek alapvetően arról szólnak, hogy mi van a klímával, milyen fizikai megoldások léteznek, stb. stb. Ezek a fizikusoktól, klímatudósoktól jönnek, tehát ezek nem az én gondolataim, hanem ezeket adottnak veszem. Az én kiinduló pontom az, hogy ha elfogadjuk, hogy ők ezt mondják, akkor hogyan lehet oda eljutni társadalmi szinten, gazdasági kérdésekben. Most ugye ez nem, ez nem az egyetlen probléma. Tehát azt, hogy most másfél fokot el fogjuk érni, vagy nem, szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy el fogjuk érni. Most már egyébként céldátumunk is van rá, tehát régen azt mondtuk, hogy pár évtized múlva majd egyszer, most ott tartunk, hogy az EU-nak a Kopernikus programja szerint nagyjából 2030 őszére el fogjuk érni ezt a másfél fokot. Tehát ilyen pontosan lehet már látni, hogy ez ugye meg fog történni, ebből nem az következik, hogy akkor engedjünk el mindent. Tehát ebből nem az következik, hogy jó, ez a hajó elment, innentől fogva szennyezhetünk, bármi történhet, hanem ez az olyas, olyas valami, ahhoz szoktam mostanában hasonlítani hogy minél jobban hízik az ember, annál többet kell fogynél. Tehát az, hogy nem értem el a fogyási célomat, hanem híztam. az nem azt jelenti, hogy akkor onnantól fogva egyhetek bármit, hanem azt jelenti, hogy még többet kell majd fogyókulrázzak, hogy valami ha értelmes súlyt elérjek. Ez a helyzet. Tehát el fogjuk érni a másfél fokot, meg fogjuk haladni, Csak arról szólnak a viták, hogy mennyivel fogjuk meghaladni, és ez milyen drámai következményekkel, jár. De ez nem az egyetlen hatás, tehát itt ugye mindig ki emelni az üvegházhatású gáz problémáját, meg a, az egész klímaváltozás hőmérséklet emelkedést, de ezen kívül egy hosszú listája van azoknak a környezeti károknak, amelyeket okoz ez a típusú gazdasági rendszer, amiben élünk, mondok párat, anyaghasználat, Egyre több anyagot használunk, erre lesznek majd grafikonok. Véges mennyiségű anyag van a Földön, ehhez képest azt gondoljuk, hogy végtelenül fogunk anyagokat használni. Szemét előállítás, brutális mennyiségű szemetet termelünk, tele vannak az óceánok kontinensnyi méretű műanyag szigetekkel. Gyakorlatilag 8%-át hasznosítjuk a világban forgó anyagnak, 92%-át nem újra hasznosítjuk, hanem bekerül, vagy a természetbe, vagy ilyen landfill de abból is tulajdonképpen egy nagy része a természetbe. Talajerózió, fajpusztulás, tehát itt egy hosszú listája van a problémáknak. Én itt alapvetően az üvegházhatású gázokra fog koncentrálni, de mindig tartsátok igazából ott, hogy ez nem az egyetlen probléma, ez egy a tíz probléma közül. Most ugye gyakorlatilag túlléptük a föld eltartó kapacitását. Tehát még ugye mindig vannak olyanok, akik vitatják, hogy a Földnek van eltartó kapacitása. Tényleg azt gondolom, hogy ezeket a vitákat már nem érdemes megvívni, mert azok, akik ennek szaktudósai, ezek egyértelműen ki tudták mutatni több kutatás, több formában, hogy bizony van eltartó kapacitása világnak, és túlléptünk ezen. Például ugye egy svájci kutatás szerint már 70-es években túlléptünk ezen. Ugye itt a hulladék, amit az előbb mondtam, Gerincesek, biomasszája, Itt ugye az érdemes látni, hogy az ember és az ember számára fenntartott házi állatok adják ma már a döbbenetes többségét annak, ami a, ami a biomassa. egy nagyon-nagyon minimális már a szabadon élő állatoknak az aránya. És ami nekem a legmegdöbbentőbb, hogyha csak egyet akartok, egy példát arra, hogy mennyire van korlátja a föld eltartó kapacitásának, azt számolják az ezzel foglalkozó tudósok, hogyha nem használnánk műtrágyát, mert ugye amiről nagyon kevés szó esik, hogy a művegházhatású kibocsátás egyik legnagyobb okozója az a műtrágya, a másik legnagyobb okozója az egyébként a vasbeton, tehát a cementgyártás és az acélgyártás is brutális üvegháztatású gáz kibocsátással jár. Tehát általában miről beszélünk? Közlekedésről. Tehát a legtipikusabb vita az a elektromos autó versus nem elektromos autó, de ezen kívül még számtalan terület okoz üvegháztatású gázokat. Többek között a műtrágya gyártás. Most a műtrágya elhagyásával, ha hetente egyszer enne az emberiség húst, tehát képzeljetek el egy olyan diétát, ami nem, nem teljesen vegetáriánus, de csak hetente egyszer lehetne mindenki húst, Körülbelül 3-4 milliárd embert tudna eltartani a Föld. Ehhez képest vagyunk 8 milliárdan, és az ENSZ előrejelzései szerint 10,5 milliárdan fogunk tetőzni. Tehát ott lesz valahol a tetőzés, és utána fog lefelé indulni a Föld népessége. Tehát ha elfogadjuk azt egy ilyen kemény korlátnak, hogy műtrágya nélkül mennyi, milyen mezőgazdaságot tudna a Föld működtetni, akkor már most duplájánál vagyunk népességben, és kétes fogunk nőni és csak egy példa, de számtalan más tanulmány is van, ami azt mutatja, hogy messze meghaladtuk a föld eltartó kapacitását népességben. A másik, amit nem nagyon tudnak az emberek, de nem győzöm újra és újra hangsúlyozni, hogy azt képzelik az emberek, én is azt hittem sokáig, akkor láttuk így a tájba szélturbinákat, a tetőkön szolárpaneleket, mindenfajta megújuló energiákat, hogy azok kiváltják, már kiváltották a foszilis energiát. Tehát van egy ilyen képünk, hogy szépen lassan, idő, egy idő óta e, fenntartható energiaforrásokkal váltjuk ki a fosszilis energiát. De ez nem történik. Tehát azt Nagyon fontos látni, hogy az történik, hogy ez ennek a tetejébe jön be. A foszilis, energia sem, a, a, a foszilis energia semmit nem csökkent az alatt az idő alatt. Az összes fenntartható kapacitás az a fosszilis energiának a tetejébe jött be ez alatt az idő alatt. Magyarul nem közeledtünk, hanem távolodtunk a fenntarthatósági célunktól. Nem véletlen, hogyha az világ egész üvegházhatású gázkibocsátását nézzük, akkor egyébként 2016 óta ez nőtt és nem pedig csökkent, hogy ugye a 2016-os Párizsi Egyezményben megígértük, hogy ezt megcsináljuk. És ami még nagyon fontos, hogy a... Ugye vannak a kapitalizmusnak szerelmesei. Számomra megdöbbentő volt, amikor ebbe belefutottam, de vannak emberek, akik szerelmesek a kapitalizmusba, azt gondolják, hogy ez a világ legjobb rendszere, meg olyanokat is gondolnak, hogy az mindig is volt, mert hogy az ember inherens tulajdonsága nem tudom, önzés, vagy a kapitalizmus, vagy valami. Tehát vannak ilyen egészen elképesztő elméletek azzal kapcsolatban, és nagyon-nagyon széles körben, hogy a kapitalizmus az ugyanaz, mint az emberi természet. Most ehhez képest azért a gazdaság történet e- e- szerint nagyjából olyan 5-600 éve van kapitalizmus. Előtte levő társadalmi gazdasági rendszerek ezek nem voltak kapitalizmusok, mindjárt majd belemegyek abba, hogy mi a kapitalizmus, de hogy ha az emberiség egész történetét nézzük, akkor ahhoz képest ez a pár száz év, amióta a kapitalizmusban élünk, ez pár másodperc. Tehát az emberiség egész története egy nap, akkor gyakorlatilag pár másodperce élünk kapitalizmusban. Előtte is bőven voltak más gazdasági rendszerek, meg utána is bőven voltak más gazdasági rendszerek. A kapitalizmus szerelmesei, azok ugye azzal szokták indokolni, miért olyan nagyon jó ez a rendszer, egy ilyen hokibot ábrát szoktak mutogatni, hogy hát sok-sok ezer éven keresztül ugyanúgy éltek az emberek, házuk körül a földet túlták, eltartották magukat, slussz, és rövid ideig éltek, és nem tudom. És akkor elindult a hókibot ábra fölfelé, hogy a kapitalizmus megteremtette azt a jólétet, amivel itt egyébként, ugye látható, az köbben idáig tart, hát így szépen lassan, de elindultunk fölfelé, és egyre több fizikai javat tudott az ember fogyasztani, ennek eredményeképpen hosszabból élt, kevesebbször volt beteg, stb. 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 többet tudt enni, többet tudt utazni, stb. stb. hogy ez indokolná azt, hogy a kapitalizmus minden világok legjobbika. És ez két baj van. Az egyik az, hogy már eleve az vitatható, hogy ez a kapitalizmus lenne. Tehát, hogy ez egyrészt a specializáció, másrészt az ipari forradalom. Ezek nem függetlenek a kapitalizmustól, de nem, nem is azonosak vele. De én nem is ezt a kritikát akarom igazából ide középre bedobni, hanem azt, hogy ez a hockey bot, amit itt szoktak mutogatni, tehát hogy sok tízezer év versus elindul a kapitalizmus, és mi történt az elmúlt év századokban, az hogyan viszonyul ahhoz, ami az elmúlt év tizedekben történt. Van egy fogalom, ami egyáltalán nem ismert Magyarországon, pedig szerintem írdatlanul fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik velünk, és ez a nagy felgyorsulás fogalma. A ti életetekben, körbenézve a teremben, jó, van, aki túl fiatal, de nagyjából a ti életetekben lezajlott valami olyasmi, ami egészen más, mint az előtte levő évtizedekben. itt nem arról van szó, hogy itt mondjuk a 90-es évek óta folytatódik az, ami az előtte levő év századokban volt. Sokszor így képzelik az emberek, nem, itt van egészen más történik. Tehát ez a lassú, hoki szerű emelkedésből itt gyakorlatilag a legtöbb mutatónk, az függőlegessé vált. Olyan gyors növekedés volt, ami soha előtte az évszázadok során, még a kapitalizmus évszázadi alatt sem voltak, Ez itt például a Föld népessége, tehát ez a népesség robbanás, amit megtörtént, ez gyakorlatilag a ti életetek alatt történt, meg brutális mértékben megnőtt az emberiség létszáma. Megnőtt a GDP, de olyan mutatók is vannak a könyvemben, meg bárhol találhatók ilyenek az interneten, export, import... Olajfelhasználás, értelemszerűen az ezzel járó szennyezés, stb. Tehát, hogy a nagy felgyorsulás az azt jelenti, hogy az elmúlt pár évtizedben valami kvalitatíve más történt, mint az azt megelőző évszázadokban. Erről beszélnünk kéne és számomra döbbenetes, hogy mennyire keveset beszélünk erről, a legtöbb ember fejében az úgy van, hogy ez egy ilyen lassú, több évszázados, lineáris fejlődés, és alapvetően semmi más nem történt itt velünk az elmúlt évtizedekben, mint a megelőző évszázadokban. Ez egész egyszerűen nem így van. És ez nagyon fontos. Egy kicsi elmélet, nem nem lesz túl sok, de szerintem ez tök fontos, hogy a legtöbb ember, ha megkérdezzük a növekedésről, akkor azt lineárisnak képzeli el, amikor megnézi az adatokat, akkor ugye látja, hogy ez nem lineáris, hanem exponenciális. Tehát a legtöbb ilyen görbéről belátja, hogy ez valójában exponenciális. És akkor elkezdjük azt képzelni, hogy egy exponenciális görbe az folyamatosan bármeddig tartható. Van egy Václav Smil nevű cseh kanadai klimatudós, aki arra figyelmeztet, hogy exponenciális növekedés valójában a világban szinte sehol nincsen. Tehát sem a fizikai, sem, az, sem az a, a biológiában, sem az emberi társadalmakban nincs exponenciális növekedés. Két példa csak kiragadva. Én ugye, amikor teenager voltam, elég hamar elég sokat nőttem. Exponenciális lett a növekedésem, de hát nem növök azóta folyamatosan. Tehát egy ponton tetőzött és szigmaiddá vált a növekedésem. Mint ahogy mindannyi ott oké remélhetőleg, van egy betegség, amikor nem áll meg az ember növekedése, de az is meghal egy idő után, szóval semmi olyan nincsen. A másik ugye a városok növekedése, vannak nagy ugrások a városok növekedésében, de semmelyik város nem nő örökké, hanem egy idő után megáll. A zöld barátaim a rákot szokták egyébként hozni, hogy a rák az, ami folyamatos és meg nem álló növekedés, de azt mondja, hogy ez a példa sem jó, mert a rák egy idő után megöli a gazdatestet. Hát egyszerűen nem találunk a biológiában vagy a társadalmakban olyan példát, hogy egy növekedés folyamatosan exponenciális lenne. Miért pont a gazdaság lenne a kivétel? Ha semmi nem exponenciális, valójában minden szigmoid. Ami én mellett én érvelni fogok, az az, hogy ha már le fog állni a növekedés, és én azt mondom, hogy nem az a választási lehetőségünk, hogy leállítjuk a gazdasági növekedést, vagy tovább folytatjuk, hanem amellett fogok érvelni, hogy a valódi választási lehetőségünk, hogy leállítjuk a növekedést, vagy összeomlik magától. Ez a két lehetőségünk van. Mindjárt megpróbálok a kamerátérre, hogy nem fog folytatódni a növekedés, akkor sem, ha valaki ezt szeretné. Szóval ez lenne a következő szlájdom. Ez egy George Kellys nevű klímaközgazdász, aki a következő egyszerű gondolatkísérletet javasolja. Vegyük azt az esetet, ha valaki abban hisz, hogy nőni fog a gazdaság, ha csak 3 százalékponttal nőne évről évre a gazdaság az évszázad végéig, akkor az azt jelenteni, hogy a jelenlegi világgazdaság, amiről tudjuk, hogy már most túl nagy, túl sok üvegházhatású gáz, túl sok anyaghasználat, túl sok szemét, ez 11-szeresére nőne az évszázad végére. Egy simak 3 százalékpontos növekedéssel, a ti életetekben, vagy maximum gyerekeitek életében, tehát az évszázad végéig, 11-szeresére nőne a világgazdaság. Ugye senki nem gondolja komolyan, tehát minket, zöldeket, nem növekedés hívőket, szokta, sokszor szoktak naívaknak gondolni, hogy mi bugyuták naivak hülyék vagyunk, hogy ilyeneket mondunk, hogy le, le lehet, vagy le kell állítani a növekedést. Én ezt megfordítanám, én is azt mondanám, hogy aki azt gondolja, hogy ebben az évszázadban 11-szeresére fog nőni az a világgazdaság, amelyik már most túl sok üvegházhatású szemetet termel, azt szerintem naív. Szerintem az nem fog megtörténni. És akkor innentől fogva tényleg az a kérdés, ugye ez 300%-os növekedés reális. Az elmúlt évtizedekben a világgazdaság átlagos növekedése 3,5% körül volt. Tehát ez egy teljesen reális növekedés a nagy felgyorsulás idején, ez történt nem fog még egyszer az megtörténni velünk, ami megtörtént az elmúlt évtizedekben. Innentől viszont az a kérdés, hogy akkor tervezettel leállítjuk, vagy összeomlik, ami sokkal nagyobb károkkal jár. Miért ragaszkodnak ennyire az emberek a növekedéshez? Azért ragaszkodnak, hogy a GDP mutatót egy Simon Kuznetsz nevű orosz-amerikai közgazdász találta ki a 20 években a Roosevelt-fél a New Deal-nek a segítésére. Tehát ugye a roosevelt pakolták bele a pénzt a gazdaságba, a többi stb., a nagy gazdasági világválságot korrigálandó, és valahogy ellenőrizni ők kellett, hogy mi történik a gazdaságban, erre lett kitalálva a New Deal. Onnantól fogva évtizedeken keresztül volt egy olyan igazság, ez a jóléti államok korszaka, hogy ha nőtt a GDP, akkor nagyjából mindenkinek jobb lett. Ezért ragaszkodnak az emberek a GDP-hez, mert azt gondolják, hogy nekik is jobb lesz személy szerint, meg a szegényeknek is jobb lesz. De ez réges-régen nem igaz. Ugye ez az, amit úgy neveztünk, hogy a emelkedő dagály minden csónakot fölemel. 1970-es évek óta egy teljesen más gazdasági rendben élünk, amit úgy nevezünk, hogy neoliberalizmus. Neoliberalizmus tönkretette a jóléti államot, és réges-régen nem igaz az, hogy az emelkedő... GDP az mindenkinek jó lenne. Ugye erre szoktuk mondani, hogy ez a dagály csak a szuperjaktokat emelte fel, a kis csónakokat nem. Kis csónakok víz alá kerültek. Egyszerűen az volt, hogy ezekben az évtizedekben a egy 1% vitte haza a túlnyomó többségét a megtermelt GDP-nek, de a középen lévők azok szinte szinten maradtak, a legalú lévőknek meg még rosszabb is lett. A növekedés elfette az elosztási kérdéseket. Tehát az volt itt a Policy, a Felső egyszerek részéről, aki egyébként nagyjából a médiát kontrollálja, hogy ne kérdezzetek ti elosztási, ne firtassatok elosztási kérdéseket, majd mindig nagyobb lesz egy kicsit a gazdaság, a nagyobb tortából meg majd nektek is egy kicsit nagyobb szelet jut mindig, de ez nem így volt. És ez, hogyha mondjuk ugye le kellene állítanunk a növekedést, amivel nehéz szembenézni, de ha állítjuk a növekedést, akkor nyilvánvalóan azon nyomban az elosztási kérdések újra fókuszba kerülnek, akkor az a kérdés, hogy ugye nem lehet nagyobb és nagyobb tortát abba a hűtőbe belerakni, a torta mérete marad, akkor onnantól fogva arról fogunk vitázni, hogy ki mekkora szeretet vissza a tortából, majd mindjárt fogok erre ábrát mutatni, hogy jelenleg ki mekkora szeretet vissza a tortából. De ez a legfontosabb szlájdom. Tehát ez, amit a leginkább érdemes végig gondolni, hogy mi a kapitalizmus? Tehát fölmerül az a kérdés, hogy ha elfogadjuk azt, hogy nem növekedő rendszerre van szükségünk, A nem növekedő rendszer, az tud-e kapitalizmus lenni? És én azt mondom, hogy nem, nem tud kapitalizmus lenni, de ahhoz, hogy ezt lássuk, hogy miért, először definiálnunk kéne a kapitalizmust. Első dolog, amit akarok mondani, hogy mennyire fura dolog már az, hogy itt használjuk ezt a szót, hogy kapitalizmus, állandóan, és szinte soha nem definiáljuk. Sem iskolában, sem médiában, sem a kö... teljesen készségszinte használjuk a kapitalizmus szót, de alig-alig van olyan, hogy valaha valaki ezt definiálná. Ha mégis definiálja, főleg itt Kelet-Európában a szovjet típusú rendszerek csúfos kudarca után zárójelet nyitok, a szovjet típusú rendszerek nem voltak alternatívája a kapitalizmusnak, széles irodalma van annak, hogy a szovjet típusú rendszerek a kapitalizmus egyik fálfaja voltak. Bürokratikus államkapitalizmusnak nevezik ezt, a szovjet rendszer az egyfajta kapitalista rendszer volt, szemben mind azzal, amit egyébként szoktunk róla gondolni. Zárójel bezárva, ez egy tök másik előadás lenne, ebben most nincs időm belemenni, de ha valakit érdekel, szívesen adok irodalmat, hozzá meg is lehet találni. Zárójel bezárva. Innentől fogva az a kérdés, hogy akkor mi a kapitalizmus definíciója. Itt, a kelet-európai világban, ahol csúfosan összeomlott a szovjet típusú rendszer, azt tanultuk meg, hogy a kapitalizmus definíciója az a magántulajdon és a verseny. Na most ez egész egyszerűen nem így van. Tehát ha valaki, nem kell többet tenni, mint be kell menni, mondjuk itt van nem messze két-három múzeum, mert a két-három múzeumban vannak egyiptomi, meg mezopotámiai képek és reliefek. Valaki ezt megnézi, volt ott magántulajdon? Volt. Volt ott piac? Volt. A kapitalizmus előtt is, bőven voltak piacok és magántulajdon. Ez nem teszi sajátossá, ez nem a differencia specifikája a kapitalizmusnak. Sőt, van egy Fernand Brodel nevű francia gazdaságtörténész, aki kifejezetten azt mondja, hogy a kapitalizmus az a piaci verseny szűkítése, és hoz rá rengeteg példát, ugye a leghíresebb ilyen cégek, mondjuk az angol-kelet-indiai társaság, ami kapott a királytól egy kartát, amivel... Monopól helyzetbe került, megvédte a a, a brit hadsereg, kimentette az állam, amikor csődbe ment, hosszan tudnám sorolni, Hadzon társaság ugyanez, de mondjuk amikor a CIA putsot hajt végre Iránban, az angol-iráni olajvállalat érdekében, ami ma a BP, az ugyanez, vagy amikor mondjuk a, a United Fruits, a a az érdekében a különböző karibi országokban putcsokat hajtottak. Végre ez mind, mind mind arról szól, hogy a nagyvállalat szűkíti a verseny. A másik könyvemben, a válság és infláció könyvemben, meg azt hiszem, hogy az elsőben is a, a, a globális elitben idézem Warren Buffettot, aki azt mondja, hogy ő csak olyan cégekbe rakja bele a pénzét, aminek nincs igazán versenytársa az a jó fejős tehén, amelyiknek nincs igazi versenytársa. Szóval nem a piac és nem a magántulajdon. Ami a kapitalizmus sajátossá teszi, az a növekedés. Ez az első olyan gazdasági rendszer, ahol kifejezetten arra megy ki a játék, hogy ugye ez Max Weber, ha valaki tanult szociológiát, Max Weber, német szociológus, leírja a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. A bevételeimet visszaforgatom a vállalkozásomban, hogy az nőjön. ha ha hitelt veszek fel egy banktól, ki kell gazdálkodjam a kamatot. A kamathoz növekednem kell. Ha tőkepiacról, köszönöm szépen, ha tőkepiacról finanszírozók, akkor ugye a részvényárfolyamnak kell emelkednie, mert ha nem emelkedik az én árfolyamom, másik emelkedik, akkor ugye elpártolnak a befektetőim. Tehát a kapitalizmusba bele van kódolva a növekedés. A helyi kis kkv nem kell növekednie de gondoljatok el egy helyi sarki kocsmát, az mondjuk simán eltart egy fix klienskört, neki nem kell növekednie. Egészen addig, ameddig meg nem jelenik egy nemzetközi lánc, amelyik ugye ugye ez történt a kávézókkal és a kávézó láncokkal, hogy Józsi bácsi kávézójával szemben egyszer megjelent egy amerikai kávémulti, na akkor már muszáj neki növekednie. De ameddig ez egy helyi kis és középvállalat, addig nem kell növekednie, a nagyvállalatnak kell folyton növekedni, illetve a középvállalatnak kell nagyvállattá válnia. Ezért azt mondom, és ezzel kezdem a könyvet, hogy a klímaválság az nem megoldható egyéni szinten. Tehát iszonyatosan téves az, amikor a zöldek az elmúlt évtizedekben elkezdtek újra mutogatni emberekre, hogy te szelektíven gyűjtöd-e a hulladékot. Vagy te biciklizele. Vagy kire mutassak. Te vegetáriánus vagy-e? Mert ugye, ha valakire újra mutogatnak, az nagyjából egy, az a pszichológiai reakció, hogy elnézte a francba. Mit mutogatsz rám újra? Nem az, hogy akkor én átgondolom az életemet, de ha még át is gondolná az életét, akkor sem tudná egyéni, individuális cselekedetekkel megoldani a klímaválságot. Nem azt mondom, hogy ne csináljátok ezeket a dolgokat, csak azt mondom, hogy ez kevés lesz, én szelektíven gyűjtöm a hulladékot, de azt találom, hogy messze- messze a legnagyobb zsákom az egy műanyag zsák, a műanyagos zsák, mert minden a franc műanyagban van csomagolva. Persze erre mondhatja egy individualizáló zöld, hogy akkor én járjak olyan boltba, ahol csomagolásmentes a bolt. Hát én ebből kb. kettőt tudok Budapesten. Valahogy nem igazán van időm arra, hogy oda eljárjak, de ha valaki mondjuk vidéki Magyarországon él, még kevésbé van esély arra, hogy ilyen boltokba eljárjon. De tegyük fel, eljutod a minden nap órákat tölt azzal, hogy oda elmenjen, nehezebb hazavinni a dolgokat, többe kerül, és igazából nekem több zsiripit kell termeljek ahhoz, hogy megvásároljam azt a terméket, ami csomagolásmentes. Ha több zsiripit termelek, az meg több üvegháztatású gázal fog járni. Tehát az ömbecsapások, önbecsapások, hogy ilyen individualista megoldások léteznek. A másik ilyen ez ugye a vállalati zöld stratégiák, hogy majd a vállalatok fogják megoldani. Ez esetek 95%-ában semmi más, mint greenwashing. Nem tudják vállalatok megoldani, mert a vállalatnak muszáj növekednie, ki kell termelnie a profitot, meg növelnie kell, a... nem tudja megoldani. Ezek rendszer problémák. Tehát ameddig nem jövünk rá, hogy csak a gazdasági rendszerünk átgondolásával vagyunk képesek megoldani a klímaválságot, addig pótselekvés, akár az individualizáció, akár a vállalatokon számon kérni ezeket a dolgokat lehetséges a levállás üvegházhathatású gázokról? Elvileg lehetséges, ez más kérdés, hogy nem nagyon tartunk-e felé, hogy a világ összes üvegházhatású gáz kibocsátása az, ahogy mondtam, nő, ezen belül vannak olyan térségek, mint például Európa, Magyarország nem, Magyarországon nő, de Európai Unióban csökkent az üvegházhatású gáz a GDP növekedésével, akkor ugye felmerül, hogy akkor ez mégis lehetséges, Hát igen, de ennek egy túlnyomó része arról szól, hogy Európa kihelyezte a fizikai termelést Kínába. Tehát, ha valaki megnézi az ábrát, azt látja, hogy Kínának ment fel brutálisan, illetve a nemzetközi szállítmányozás, mint valami teljesen ismeretlen okból külön könyvelnek, miközben azt valójában hozzánk kéne könyvelni, mert a Sánkhályban készített cuccot behozzák hajó Rotterdamba nehéz dízele és ezt mi vesszük meg itthon. Az a mi üvegházhatású kibocsátásunk meg az is, amit a kínaiak előállításkor kibocsátottak. Ha így néznénk a dolgokat, akkor nem igazán látszana még az európai adatokon sem, de hát egy csomó más kontinensen megy föl, és a teljes globális kibocsátás is megy fölfelé. Tehát elvileg lehetséges talán-talán lecsatlakozni az üvegházhatósú gázokról, de gyakorlatilag ez nem nagyon ment. Van itt egy ábra, hogy az utolsó évtizedekben mi mennyire járult hozzá, Kicsi, kicsi az ábra, de elmondom azoknak, akik hátul vannak. A népesség növekedése az masszívan pozitívan járult hozzá. Tehát azonnal le kéne állítani a népesség növekedését. Mindent meg kéne tennünk annak érdekében, és ez főleg a harmadik világban, a szegényebb országokban probléma. Nigéria, Tanzánia, ilyen típusú országok lesznek a legnagyobb országok a világon, már ma India, ahol rengeteg szegény nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy erőszakkal csináljuk, mert ennek elég sok rossz emléke van a 20. században, ha erőszakkal akarunk népességeket leállítani vagy csökkenteni. Mi az elsődleges módja annak, hogy békés eszközökkel leállítsuk a növekedést? Észak-India versus Dél-India. Dél-Indiában, ahol a fejlettebb indiai tagállamok vannak, a nők jogainak az erősítése. Az, amit egyébként úgy nevezünk a hétköznapokban, hogy gender studies, amit egyébként Magyarországon meg betiltottak. Szóval a nők jogai, nők járjanak iskolába, nők kapjanak orvosi ellátást, nők tanulhassanak, és a nők kontrollálhassák, hogy mikor és hány gyereket akarnak szülni. Ezzel lement Dél-Indiában a gyerekszám messze kettő alá, közben Észak-Indiában, Gujarat államban, szegé- szegényebb részén Indiának, továbbra is öt körül van a gyerekszám. Ha valaki le akarja állítani a szegény országokban a óriási népszaporulatot, katasztrófához vezet, akkor a nők jogaival kell valamit kezdjen. Második, ugye mennyi gdp termelünk, tehát az egy főre jutó GDP, erre mondtam, hogy meg kéne állítani. Következő, hogy... Mennyi energiából tudunk egy egységnyi GDP-t előállítani? Ez szerencsére javuló tendencia, tehát ez a, ez a javító részen van, nulla alatt van, mert ez javítja már egy ideje a helyzetünket, egyre hatékonyabbak vagyunk, egy egységnyi GDP-t egyre kevesebb energiából tudunk előállítani. És még egy van, hogy egy egységnyi energiára mennyi üvegházszatású gáz kibocsátás van? Hál' Istennek ebben is egyre jobbak vagyunk, tehát a... Az utolsó két tétel az javít, az első két tétel viszont továbbra is rontja a helyzetet, csak az a baj, hogy az első két tétel az sokkal gyorsabban nő, mint a második kettő. Tehát a hatékonysági javításaink azok lassabbak, mint a népesség robbanása és a GDP-nek a növekedése. Ez a problémánk. Csak a mondtam azt, hogy egyfőre jutó GDP, de ugye az egyfőre jutó GDP az nem, egy, nem teljesen homogén módon oszlik el a világban. Tehát mondjuk meg újra, újra fogok mutogatni, a te egy főre gdp az nem ugyanaz, mint valaki mondjuk Tanzániában. De olyannyira nem, ez az Oxfam-nek az úgynevezett pezsgős pohár ábrája, ami azt mutatja, hogy a követ, kö, különböző jövedelmi tizedek, azok milyen arányban részesülnek, vagy felelősek az üvegházhatású gászkibocsátásokért. És a helyzet az, hogy a legfelső jövedelmi tizede a világnak, az elviszi a felét az üvegházhatársú kibocsátásoknak, a felső két jövedelmi tized elviszi a kétharmadát, és az alsó 50%-ra nem maradt több, mint 10% ők, összesen a 10%-áért felelősek. Oké? Okay. Akkor ezt az ábrát mutogattam, mindenkinek az van a fejében, hogy hol vannak a magyarok. Mert ugye az a feltételezés, hogy a magyarok az egy pötty, és akkor ide rátok mutatni, hogy itt vannak a magyarok, de hát a magyarok nem egy pötty, a magyarok egy eloszlás. Ugye a legtetején ott vannak a leggazdagabb magyarok. Itt, a habban, a leggazdagabb magyar. <gül> És itt a legalján, meg ugye a legszegényebb magyar, aki meg valószínűleg egy hajléktalan, akinek nem nagyon van üvegháztatású gáz kibocsátása. Magyarország az egy eloszlás. De ezen az eloszláson belül nyilván van egy módusz, és ez valahol a második jövedelmi tizedkörnékén van. Tehát mi, akik itt vagyunk a teremben, feltételezem többségében felső középosztálybeli emberek, akár hiszitek, nem, akár nem az vagytok, mi valahol az első második jövedelmi tizedben vagyunk fogyasztás tekintetében. Tehát miközben úgy beszélünk magyar, magunkról, hogy Magyarország egy szegény ország, a túlnyomó többségünk a pezsgős pohár tetején van, és nem pedig az aljában. Nyilvánvaló tehát, hogyha nem növekedésről beszélünk, ez ugye grafikailag úgy néz ki, hogy ebből a pezsgős pohárból egy ilyen vizes poharat kéne csinálni. Poár mérete nem nőhet. Ahhoz, hogy alul tágulj, ugye itt arról beszélünk, hogy embereknek nincsen kajája, nincsen csatornarendszer, WC, orvosi ellátás, iskola, oltás, csomó minden nincsen, hogy ezek az emberek emberhez méltó életet éljenek, az csak úgy lehetséges matematikailag, ha mondjuk Elon Musk nem csinálja meg azt, a Elon Musk az, aki megmenti a világot állandóan Ugye nem csinálja azt, hogy mondjuk fölszáll egy repülőgéppel, foszilis, elmegy egy Forma 1-es verseny Amerikában, elmegy Monakóba egy Forma 1 versenyt megnézni, foszilis, majd visszarepül a repülőgépével. Szóval talán neki nem kéne ezt csinálnia, kicsit kevesebbet foglalkozni azzal, hogy egereket újshatsunk a marsra, meg ilyenek, nem biztos, hogy ez a megoldás és kicsit többet azzal, hogy mondjuk a saját fogyasztása, és nem individualizálni akarok, mert ez egy rendszer probléma. Tehát, hogy ezek az emberek rendszerszerűen fogyasztanak ennyit. Még egy ilyen, hogy nem mindig az üvegházhatású gáz kibocsátásról beszélek, biztos emlékeztek erre, ez a mengyel elféle periódusos rendszert, csak az Európai Vegyészek Szövetsége megnagyobbította azokat a kockákat, amelyekből több van, és kicsinyítette azokat, amiből kevesebb van. A helyzet az, hogy csomó minden el fog fogyni. Tehát az is illúzió, hogy mi újabb és újabb szolárpaneleket fogunk berakni, mert nem lesz annyi nikkel kobalt, stb. Hol vannak ezek egyébként? Nagy részt Afrikában, a feldolgozásuk pedig Kínában. Tehát engem nagyon érdekelne, hogy mi az Európai Unió és az Egyesült Államok stratégiája az zöld átmenetre, ha le akar válni Kínáról, és egyébként pedig Afrikában hagyja, hogy népességrobbanás és elszegényedés legyen. Nem fog tudni hozzájutni ezekhez. Nincs dematerializáció, tehát sokan azt gondolják, hogy az a megoldás, hogy akkor majd szépen átmegyünk a szolgáltató szektorba, és akkor dematerializálódik a gazdaság, azaz kevesebb anyagot használ fel, nem használ fel kevesebb anyagot. A GDP növekedésével, sőt, az utóbbi időben már azt meghaladóan nőtt az anyag felhasználása. A szolgáltató szektor ugyanis ugyanúgy anyagot használ fel, és hüvegházhatású gázt, ki, ez itt éppen a szolgáltató szektor. Én egy szolgáltató szektorbeli Előadó vagyok jelenleg éppen, itt vannak a Jupiter lámpák, a kihangosító, idejöttetek valamivel, hogy itt lehessetek. légkondi van, fűtés van télen. Amikor a Facebookot pörgetitek, akkor valahol a háttérben óriási szerverparkok zümmögnek a tenger alatt. Nincs olyan, hogy szolgáltató szektor nem használ anyagot, használ. Tehát nincs dematerializálódás, ez egy mítosz. Lépességrobbanás, erről már beszéltem. Még egy valami, talán a végére, azt a kérdést is nyilván föltehetitek, hogy nyilván a szegényeket meg lehet győzni, mert a szegényeknek jobbat ígértem ebben az előadásban, de mit mondjatok a gazdagoknak? Tehát hogyan fogjuk meggyőzni a persgős és Bohár tetejében lévő gazdagokat, hogy ők is elfogadják ezt a dolgot? Két dolgot mondanék erre, így zá- záros szóként. Az első az, hogy ezzel foglalkozó kutatások, ilyen boldogsággal, elégedettséggel foglalkozó kutatások azt mutatják, ez itt a GDP növekedése, az pedig az elégedettség. És a boldogság, mindenfajta mutatókat mérnek. És azt találják, hogy egy ideig a GDP növekedése bizony radikálisan növeli a jólétet, de hát, hogy ezek azok az országok, amit az előbb említettem, nincs WC, nincs... E- Mit tudom, én, út, nincs ö, csatorna rendszer, nincs iskola, nincs kórház, semmi. Ott nyilván van, ha kicsit nő a GDP, lesznek ezek a dolgok, radikálisan nő az életminősége. Járhatsz iskolába, beoltanak, nem folyik a trutyi az utcádon, van tető a fejed felett, ez nyilván jelentősen javítja. De eljön egy pont, ahol ez kilapul, és GDP növekedése nem javítja tovább az életminőségedet, sőt, egy bizonyos pont után még rontja és Hogy lehet az, hogy egy GDP növekedése rontja az életműnösségemet? Mondok egy nagyon fekvő példát. Nagyon rövid időn van. Vettem a múltkor egy mosógépet, hét program van rajta, hét programból egyet használok. Jó, nyilván lehetne kettőt, három, de én még nem találkoztam emberrel, aki mondjuk kettőnél vagy háromnál többet használna ezekből. Nekem extra kellett dolgoznom, és egy csomó GDP-t meg üvegházhatású gázkibocsátást kellett azért, Előállítanom, hogy megvessek egy olyan 7 programos mosógépet, amiből egyet használok. És ezt mindannyian megtesszük. Vehettem volna egy programosat? Nem. Nincs, ahogy van buta telefon, nincs buta mosógép. Egy csomó ilyen van, extra kellett dolgoznom idő, energia, fáradtság, üvegházhatású gáz, rontotta az életminőségemet, hogy meg kelljen vegyem azt a dolgot. Rengeteg ilyen példa van. Utolsó szlájd. Nyilván az érdekel titeket, hogyha nem növekedés lenne, megfelelő számú népességgel a világon, mindenki nagyjából annyit fogyaszthatna, ami fenntartható, ez milyen életminőséget adna nekünk. Mert ugye kapitalizmus szerelmesé, zöld átmenet ellenfele ilyenkor az a jönnek, hogy ezek a hülye zöldek ezek vissza akarnak minket küldeni a fára. Legyen meg, meg, megint majmok. Nem erről van szó. Erre is vannak becslések, milyen életminőség lenne az, ha mindenki nagyjából fenntarthatóan élne. Ugye az ENSZ-nek van egy osztályzása, alsó negyed, fölső, negyed, és a középső kettő része van osztva, alsó és, alsó és fölső közép. Az a becslés, hogy körülbelül a fölső közép és a fölső határvonalán van nagyjából az az életminőség, amelyet megengedhetnénk magunknak akkor, ha fenntarthatóan élnénk, és annyian lennénk, amennyien kellene, hogy legyünk sokkal kevesebben, mint most. Más... Szóval kifejezve, nagyjából az 1960-as, 70-es évek Amerikája lenne az az életminőség. Az nem volt olyan rossz, ez her. Nem volt az olyan rossz korszak. Tehát ez lenne az az életminőség, amit mindannyian élhetnék, ha átállnánk a nem növekedésre, és, és fenntarthatóak lennénk. Még volt itt egy szlájdom a techno-optimizmusról, hogy hogyan nem lehet, szénbefogással, meg fúziós erőművel, meg mindenfajta ilyen technó izékkel megoldani. De erre már nem jutott időm. Köszönöm szépen a figyelmet!